0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos dar sequência à conversa iniciada na última edição, porque muita gente manda e-mail demais para o jornalista e isso não pode funcionar. Na edição passada, a conversa foi com a Beth Guaraldo. E está de volta hoje aqui conosco, conforme prometido. Beth, mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui do podcast. Eu que agradeço o convite, Cássio. Legal, a gente na última edição falou sobre o relacionamento do assessor com o jornalista e a gente prometeu que você voltaria e você gentilmente voltou aqui. Sempre um prazer receber você aqui presencialmente na sede aqui do Comunique-se. E hoje a gente vai falar de um problema crônico, né, Beth? Do, do, do relacionamento assessor-jornalista, né? O assessor manda e-mail demais. Tem uma parte de mim que acha isso é, condenável, terrível, mas tem uma parte de mim que acha isso compreensível, né? Porque eu vejo isso acontecer também é, com e-mail marketing, eu vejo isso acontecer... É, até com publicidade. Que é, naquela pressão que a pessoa toma na hora de é, entregar resultado, ela parte para a quantidade. Sabendo que não vai funcionar. É, um, é uma coisa, é, é, talvez, talvez provocada pelo medo, pela pressão, eu não sei. É, mas você sabe que aquilo não é bom. Mas... No fim das contas, você sabe que mandando e-mail para 5 mil jornalistas, acaba que sai mais matéria e você entrega o resultado para o seu cliente. Né? É, psicologicamente, é assim que funciona é, na cabeça das pessoas. A gente sabe que isso não é, é a melhor prática do mundo, mas é assim que a maioria das pessoas faz tá certo que eu estou falando, é assim que acontece, né?
1: Acontece, acontece sim com alguns assessores, mas eu diria para você que hoje mandar mil, duzentos, cinco mil e-mails não significa resultado. É claro. É, é, eu, eu, outro dia até falei para um, um cliente: é, esquece quantidade. Hoje uhum. a gente tem, hoje sempre. É, a prioridade tem que ser a qualidade. Menos é mais, né? É. Antigamente, a gente conseguia, com um bom release, um bom texto, a gente conseguia resultado. Hoje, não. Até porque os, os veículos, como a gente percebe, eles estão muito, entre aspas, bairristas. Então, se você vai trabalhar um veículo da Bahia, você precisa ter uma informação da Bahia. Não adianta você tentar... É, passar uma informação de São Paulo, digamos assim, nem né? que ela seja muito boa. Geralmente, quem vai fazer isso trabalha bem, mas você tem que ter um approach local. Então, se você vai mandar 5 mil e-mails, você não vai ter esse approach nunca, provavelmente. Então, seu e-mail provavelmente vai para o lixo.
0: No caso... Bahia ou São Paulo, é, se você acertar a editoria, ainda vai, né? Pois é,
1: ainda tem esse risco, né? Porque a gente ouve muito de jornalista, olha, eu recebo uma montanha de e-mail, mas de coisa que não me interessa a mínima, não é da minha editoria, não escrevo sobre isso. Então, sabe, você está. Quem faz isso está se queimando, uhum.
0: simplesmente. É, agora, o que eu tô pensando aqui é se. O jornalista, uh, ele, ele vai trabalhar individualmente com cada jornal, cada uh, editoria e ele atende muitos clientes, ele tem tempo para isso também, não é, não é em parte por isso que justifica ele trabalhar de forma mais massiva ou não?
1: Eu acho que não, porque trabalhar massivamente não vai resolver o problema, você não vai ter resultado. Então, é melhor você é, parar, pensar numa boa pauta para o seu cliente XPTO, pro, escolher um veículo, saber para quem você vai mandar, com quem você está trabalhando, do que você sair disparando montanhas de e-mail uh, só por causa da pressão. Então, você tem que, tem que ser uma pessoa organizada. Eu acho que o assessor tem que ser uma pessoa extremamente organizada tem que dividir o tempo para saber é, trabalhar os, os vários clientes que ela atende para conseguir resultado então agora soltar um monte de e-mail e-mail é ótimo ajuda muito, mas nesse caso eu acho que ele é contraproducente
0: é, eu acho que uma palavra boa para o profissional de comunicação em geral é sistemático né? Eu acho que a produtividade tem muito a ver com isso. Ser sistemático no melhor sentido possível do termo sistemático. Né? É, e, e, e o que normalmente o profissional de comunicação não é. Né? Ele não é sistemático. O jornalista, o publicitário, ele é caótico, né? por natureza. Até porque a criatividade muitas vezes vem do caos. Né? Sem dúvida. É, mas, é, nesse sentido de você trabalhar assertivamente uh, os veículos, é... Eu acho que isso é uma solução que você está propondo, né, Beth? E essa solução passa então por você conhecer os veículos, é, tá certo? Não tem outro jeito de
1: trabalhar. Como é que eu vou propor uma pauta para o veículo A ou B se eu não sei sobre o que esse veículo fala? Qual é a linha dele? É, o que, que ele publica na editoria de economia, na editoria de é, variedades? Se eu não sei qual é a linha, é impossível você propor uma pauta assertiva. Então, você precisa conhecer, sim, o veículo. Como é o caderno de turismo, como é o caderno de tecnologia, tem que saber, tem que conhecer. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Mas é o único jeito de você ser assertivo e garantir mais oportunidade de resultado. Não tem outra forma.
0: Dá trabalho significa, bom, primeiro, ler. Sim. E, segundo, conversar sobre, tá certo?
1: Exatamente, exatamente. hoje a internet facilita, você entra a maioria dos veículos tem sites, sites abertos, então você consegue saber o que, que o veículo publica como é, como deixa de ser então obviamente você não precisa ter o jornal físico, porque você tem de São Paulo, do Rio, que são mais fáceis, mas você tem que conhecer, senão esquece então, Mas
0: conhecer não é só ler né? É, primeiro, é o hábito de ler, Sim. Né? e é também conversar sobre ele, né? eu, eu entendo, eu imagino isso, né? eu, eu penso isso, porque é, vamos fazer um exercício aqui é, bem superficial tá? e até um tanto perigoso nos dias de hoje, mas se a gente fosse conversar aqui sem entrar em detalhes sobre, sei lá, veja Sim. isto é. Uhum. Né? sobre o posicionamento político delas. Não vou entrar em detalhes para não causar nenhum, nenhum é, é, calafrio aqui é, em quem está nos ouvindo, porque está muito polarizado hoje o discurso político. Mas se a gente fosse falar aqui, ah, veja tentar o posicionamento, a ah, isto é tentar o posicionamento. Como é que você sabe disso? Bom, primeiro, porque você lê sempre. Sim. Né? É, e aí você vai pescando, ah, falou isso aqui de tal político hoje, falou isso aqui de tal político na semana passada. Bom, você vai filtrando, você vai criando a sua opinião, porque é sempre muito sutil. O cara não vai lá e fala é, claramente, na maioria das vezes, o que ele pensa. É sempre nas entrelinhas, você vai pescando isso ao longo do tempo. E segundo, é o que as pessoas comentam sobre, né? Então, você vai filtrando ao longo do tempo, não é isso? É exatamente. Então... Hoje você
1: tem a vantagem de ter as redes sociais, que as pessoas, enfim, você troca informação. É isso. É, hoje ninguém faz nada, né? Você não compra um, sei lá, um lápis se você não for olhar, saber o que as pessoas estão falando a respeito disso, com os veículos de comunicação, eu acredito que seja a mesma coisa. Mas ao longo do tempo, concorda? Sim, não é uma coisa que você olha Não, é. você tem que entender qual como, como funciona a coisa. Uh -huh. Tem que, por exemplo, se você trabalha com cliente de turismo, vai lendo os, os cadernos de turismo do jornal, qualquer que seja ele, para ver. Se ele dá mais destino, se ele dá mais hotel, se ele dá mais uh, tendência. Ou, enfim, qual é, a, qual é a do jornal? Aí ah, você consegue trabalhar. Agora, se você não sabe, você vai continuar tirando.
0: E, no caso de turismo, por exemplo, você vai pescando. Esses caras falam sobre tal assunto, eles não falam, eles Isso. não cobrem esse tipo de hotel. Eles cobrem. Eles, é, é, e até a abordagem, na hora de você ir para o hotel, você já vai muito mais preparado. Eu sei que vocês... Não costumam falar sobre isso então é na, é na
1: hora que você conversa com jornalista, você precisa saber o que você está falando com quem você está falando qual é a dele entendeu Sim. qual é do veículo aí de repente você consegue até virar a pauta, você está propondo o um assunto, conversando você vira você busca um novo gancho um novo foco e aí a coisa pode rolar, mas você tem que você tem que ter esse conhecimento senão.
0: E isso é o que faz a diferença entre um bom assessor e um assessor, mais ou menos. Na né? minha opinião, sim. É, acho que a carreira dele vai estar tá muito É, uma pessoa antenada, disso, né?
1: que é profissional, é, que busca saber como funciona o veículo, o que, que ele é, publica, o que, que ele deixa de publicar, e conhecer o cliente, conhecer muito bem o cliente, para saber como levar a informação. Então, é trabalhoso, mas é um desafio e tanto, quando você consegue o
0: resultado, é o máximo. E, Bete, quem tiver esse domínio nessas duas pontas, né, é você que vivenciou isso por décadas, eu acho que vai se sentir sempre muito bem. Né? Eu digo a pessoa que é, tem intimidade com a vida e o dia a dia do cliente e tem intimidade com os veículos do outro lado, ela está muito confortável, muito segura, deve dar um bem-estar muito bom, uma autoconfiança muito grande. Eu acho que o assessor ele deve ter em mente que é esse o estado de espírito que ele deve buscar até né, para trabalhar feliz, você não acha? Eu acredito, até
1: porque a atividade de assessoria ela é muito desafiadora, é muita pressão. Você Eu costumava dizer que você tinha 10 prazos de fechamento no dia, você não pode perder o timing do jornalista, você perdeu, perdeu, nunca mais. Então, se você consegue fazer esse equilíbrio, conhecer bem o cliente, é, ver se ele é uma boa fonte sobre o que ele fala e conhecer o outro lado o jornalista, você vai ter os melhores resultados, sem dúvida alguma.
0: É, porque você trabalhar no que você é, não gosta ou com o que você não tem intimidade é torturante. Né? É, é um desastre. É, é isso aí. Beth, muito obrigado mais uma vez por participar do podcast. Você sabe que a gente, é, quando traz alguém aqui que tem conhecimento de causa, o nível do programa sobe muito aqui e foi o caso hoje na edição passada. Muito obrigado. Eu viu? que agradeço. Um recado para você que precisa fazer a sua marca ou a marca do seu cliente, sair na mídia de forma garantida. É só você contratar o Dino. Você escreve uma notícia e ela sai na mídia em até 24 horas. Então acessa dino.com.br e veja os planos que existem para você. É o seu conteúdo de forma garantida em até 50 sites e portais. E olha, tem portais especializados e tem portais grandes também, como Exame, InfoMoney, Terra, Agência Globo, Agência Estadão Conteúdo, Mundo do Marketing e muito mais. Acesse agora www.dino.com.br. Papo hoje foi com a Beth Guaraldo, continuação da conversa da última quarta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto Domingo, dia 11, é o famoso dia do Pindura Uma tradição que vem desde o tempo do Império É uma tradição que nasceu no direito né? é, E, tradicionalmente, os estudantes e, portanto, também os advogados e advogadas Saem dos restaurantes sem pagar a conta isso no passado já deu muita confusão, hoje já tem um acordo mais civilizado entre restaurantes e, e estudantes, advogados, especialmente estudantes de direito, né? e eles é, fazem ali um combinado, não pagam parte da conta, algumas pessoas pagam, outras não, alguns pratos não são cobrados, mas domingo agora certamente vai ter muita repercussão, isso, matérias como acontece todo ano, né? Mas quem serve os estudantes e todo mundo no restaurante, quem é? É o garçom. E sabe o que é curioso que eu fui pesquisar? Domingo é também o dia do garçom. No mesmo dia do pendura, é o dia do garçom. E olha, nós jornalistas deveríamos cobrir isso também. Injusto com o garçom. Todo mundo cobre o dia do pindura e não cobre o dia do garçom. Sacanagem com o garçom, hein? Então pelo menos nós aqui Vamos dar uma moral para o garçom E vamos encerrar O podcast esse de hoje Com a música do Reginaldo Rossi Que coloca o garçom Em evidência Então é com o Reginaldo Rossi Que a gente encerra o podcast esse de hoje Até a próxima, fui! Garçom
2: Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou De escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu... Casar. Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda a razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços meu coração e pra matar a tristeza. Só mesa de bar, quero tomar todas. Vou em PH, Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão.